1: Ananás, que é host, então. Ela vai ser host é, e…
2: Ah, como que se chama? Aquela, aquela apresentadora fofoqueira? Sei lá, como é que se chama. É, Sônia Abrão? Sônia Abrão, isso.
0: Ah, não vou ser Sônia Abrão, porque a Sônia Abrão ganha pix pra estar tá falando bem do Arthur. E aqui a gente não ganha nada da Mayra Card. A gente tá Ai. querendo esse pix, né, inclusive. Ai. Vamos com é. Quem somos nós? Briana Nasky Cupy Isabel Brandão Juntas, desvendando o mistério dos 16 bots do Arthur Guiar Somos as... Garotês! Yes! Olha só, gente, hoje é um episódio maravilhoso. Será comentando sobre a saída de Lina Pereira, linda quebrada do PPB, com mais de 80% dos votos. Nossa. E discutir um pouquinho sobre as fofocas, teorias e coisas que temos em relação a esse participante chamado Arthur Aguiar do BBB. Será que ele está comprando hum. essa edição, gente? Será que a participação dele no BBB é apenas um projeto de empresa da dona Mayra Card, que tá derrubando o Pix aí, supostamente, nos perfis de fofoca? E também, para comentaristas como Sônia Abrão, vamos descobrir nesse episódio. Vocês estão então, prontas, é. minhas bonecas? Eu estou pronta! Eu pronta.
1: Mas antes uhum. de a gente começar, é importante lembrar aos nossos fãs De que nós somos arroba garotrans em todas as redes sociais, especialmente lá no Instagram E TikTok, estamos arrasando lá, vai lá comentar a gente Somos individualmente arroba briana nasci, E arroba isabelbrandão, Underline, underline.
2: Aconteceu! Boninho vem aqui
1: agora!
0: <risos> Falando em Boninho, né, a gente tem duas participantes aqui que vão estar trabalhando pra tentar entrar diretamente nesse BBB, uh, não é mesmo? Cup, né? Isabel Será? Brandão!
1: Será? Será Já gravou é um seu caso? vídeo, Cup? Já gravou? Não gravei, gente. Ainda não gravei, mas tem que gravar. Ai, ah, mas não gravei. Do também. jeito
0: que a Cup barbariza nas edições, eu sei que o videozinho dela vai ser assim. Se eles não levarem ela pra esse programa,
1: quem tá perdendo é eles. Vamos ser sinceros. Quem tá perdendo é eles, é. Mas Quem, eu também Isabel? não tenho dúvidas que Isabel Brandão iria entregar pra um caramba no BBB. Não, não. a Isabel Brandão...
0: Nossa, ela vai fazer tanta... é ia barbarizar o povo lá, Isabel Brandão? Eu, eu fico imaginando a Isabel Brandão dando um surto dela do nada, sabe? discutindo <risos> com alguém. E a pessoa sai, ela falando mal assim, sabe? Ia ser tudo! Eu ia levantar muito. Eu vou levantar eu ia, eu muito.
1: Eu acho que a Isa ia criar muitos momentos, sabe? De sarcasmo e ironia que tudo. Tá tudo VT. E nossa,
0: ela ia ser muito VT. -zera. Eu tenho certeza Amém. disso. Amém. Ia ser muito, as caras e bocas dela. Porque a Isabel Brandão não consegue fingir que ela não tá gostando de algo, sabe, gente? Ia ser milhões as caras e bocas dela quando alguém que ela não gosta chegar. Quando alguém falar alguma coisa e ela não gostar. Ah, ia ser tudo, sinceramente. Já imaginou o jogo da Discordia da Isabel Brandão? Eu acho que ela, só o react dela seria um evento à parte. Vamos
2: ser sinceros. <risos> Nossa, eu quero até agradecer por essa propaganda pro Boninho.
1: <risos> é bom, né? E a gente sabe que Boninho é um garofão. Aquelas, não. Aquela que <risos> era, né? Aboatos, que Aboatos. Boninho.
0: É um garofã, né, a gente? Blatos. Não podemos esquecer disso. <risos> Mas a gente já começou a lançar Afinal, extra. o B
1: de LGBT não é de biscoito, é de bonito. Não, é de bonito. de bonito. É e o G é de trans. Né? Sim. E o T de
0: Transformers, não vamos esquecer. Exatamente, perder. exatamente. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Mas ó, a gente só tá lançando essas coisinhas pro bonito poder ver que as as coisas que viram a seguir não é de um local de pessoas que não gostam desse programa Sim. que não gostam do BBB são pessoas que são engajadas e que inclusive almejam viver essa experiência intensa e assim um tanto quanto transformadora né porque a gente sabe que todo mundo que entra no BBB principalmente hoje em dia independente do quão louco você foi você sai melhor do que você entrou mesmo que seja hum. assim ganhar 100 mil seguidores como já aconteceu em edição passada a pessoa pelo menos ganha, sabe? Então já é uma coisinha um pouco melhor. Mas é, é inegável que essa edição de, de, do BBB de 2022 foi um tanto quanto podre. Vou ser sincera, né, tá, tá entre as piores edições foi, do BBB. Foi difícil de engolir,
1: foi, foi difícil, de de engolir. difícil de engolir. Ah, ah eu tenho uma pergunta pra vocês duas, especificamente. Pra uh. entender onde é que a gente se posiciona dentro desse Quando que vocês começaram a assistir BBB, tipo assim, de verdade, mais, uh. mais intensamente, assim? Porque pra mim foi a partir do 2020.
0: Amiga, eu assistia desde que o primeiro BBB foi ao ar. Eu Você e minha é a mãe, bebê nática? Eu sou bebê benática assim, Nossa. das origens. Eu e a minha mãe, a gente assistia todos os episódios, a gente torcia. A gente fazia apostas aqui em casa pra saber quem que ia ganhar, quem que ia sair. A gente pegava a revista pra saber as fofocas. porque naquela época não tinha internet, gente. Não tinha como a gente ficar sabendo sobre as coisas pela internet. A gente tinha que assistir os programas de fofoca que tinha na televisão e ficar lendo as capas de
2: revista, nada Banca do jornal. Ligava, tinha as fofocas. Você ligava, mandava o SMS pra. Votava. A gente ligava <risos> pra votar. Gastava
0: centenas de reais nas ligações porque aquela Mentira, porra era cara nossa. era caríssima cada ligação
1: era um, um valor, né era, era uma facada, isso. e
0: a gente ficava ligando tanto que aqui em casa, quando depois as primeiras vezes a gente ligava sem parar e gastou muito dinheiro aí a gente colocou um limite de 10 votos para cada membro da casa que na época tinha <risos> eu, minha mãe e o meu irmão então a gente cada um podia ligar 10 vezes só, e era o máximo que a gente podia fazer entendeu? então era uma
2: tradição diferente Família, né? O bebê é, bebê.
0: era uma tradição de família real. A gente lembra muito dos clássicos do Alexandre Alemão, do Bambam, do Bambam, uh, do Bambam, eu acho que é o Bambam. Nome dele. É. Bambam mesmo, a bonequinha que ele fez com o pau dele, lá, que tinha uma Sim, vassoura.
2: Que fez eu lembro desse Alexandre Alemão. Eu lembro de, dos personagens, só que, tipo, eu só vi, assim… É, eu lembro de vários nomes. É, eu lembro de vários nomes. Eu não sei se eles também passavam, assim, no video show, nesses programas, assim. Porque, tipo, eu lembro que, às vezes, eu pegava algumas coisas. Mas os meus pais, no começo, assim, quando saiu o BBB, eles não deixavam eu assistir. Sensatos. É, aí, tipo… Eu nunca fui de assistir, mas eu lembrava, tipo, da… Você acabava ficar, ficando sabendo. Tipo, eu lembro que foi o um alemão que teve duas namoradas, não foi? Foi, t... ele viveu um trisal dentro do programa. Um trisal… É, teve, teve. Eu lembro da Ariadna, ela entrando. Também. Ariadna, saindo logo, logo em seguida, é. né? Eu acho é. que essa saída
0: dela foi muito, assim, importante você trazer, Isa, porque a Ariadna, ela acabou saindo do programa. Não porque ela cometeu alguma super injustiça dentro da casa, ou foi uma pessoa chata nem nada, mas o público retirou ela da casa por ela não contar para os participantes da casa que era uma travesti. Ela Sim. foi condenada por ser uma travesti, porque eles estavam dizendo que ela estava mentindo, não revelando quem ela era. Imagina se algum homem fica com ela, o que isso seria um crime. É. Aí os programas de televisão, as revistas trouxeram fotos dela de... Dela nua, falaram do passado dela relacionado com a Eu lembro que vazou, sim,
2: vazou foto dela pelada, sim. nua. Fizeram
0: assim, um é. escarcel, além de muita, muita, muita transfobia. E eu acho é. que isso é um, é um link legal da gente fazer, porque algumas semanas atrás, algumas semanas não, né. Quando você estiver ouvindo esse episódio, deve ter sido mais ou menos uma semana em alguns dias. Que Lina Pereira, Linda Quebrada, saiu do BBB 22. Vocês lembram a posição que ela foi eliminada? Qual, qual foi a eliminação dela? Foi, foi a
2: décima. Eu não, não, ah, eu não lembro ué. em qual posição ela saiu. Você que é especialista, Briana Neitch. Que... Enfim. É que é que é <risos>
0: independente, independente da posição dela, a Lina Pereira ela saiu com mais de 80% dos votos. E antigamente, se a gente parava para olhar para essas porcentagens, era algo assustador, né? Vocês lembram da edição da Carol com K. Todo mundo, quando saía, a gente já ficava assustado. Vocês lembram quando a Carol carro saiu? Ninguém achava que ela ia ter vida, que ela ia ter uma carreira depois. É. Mas essa edição, porcentagem, não significa necessariamente rejeição. Apenas significa que tem... Uma,
1: um fã-clube mais engajado que o outro. É porque esse formato de votação que tem hoje é diferente, por exemplo, do que você tava citando, né? Porque o que você tava citando, aí por telefone tinha gasto de dinheiro envolvido isso acabava for fazendo, sei lá a relação das pessoas com voto era diferente. Ou como é que é hoje? Hoje a gente vai lá no site e pode votar quantas vezes? E as pessoas é. podem, uma pessoa lá fica votando o dia todo focada ali. Ou até mesmo chegar ao ponto de fazer bots, né? Coisas assim, para fazer com que fique sempre votando, votando, votando. Então muitas vezes depende muito mais de. Existir pessoas dedicadas a fazer aquela votação é. acontecer, não é? Eu acho que entra num
0: ponto que é tudo culpa do Paulo Guedes que prometeu emprego para o Brasil, né? Porque se tivesse mais pessoas empregadas <risos> talvez não teriam tantas pessoas, assim, desocupadas para ficar votando desesperadamente no BBB porque hoje em dia acaba sendo um processo que a Globo tá lucrando com esse sistema de votação porque, querendo ou não, cada voto é um page view diferente que é também uma é, uma, é uma publizinha que eles estão vendendo é um espaço que eles estão vendendo pra marca e a quantia de dinheiro que eles devem estar tá ganhando com isso é absurda porque é milhares e milhares de page views a gente tá falando da última votação, por exemplo aonde a Nath saiu, se eu não me engano teve 30 milhões de votos 30 milhões de votos, se a gente para para pensar em nível BBB, é muito pouco, uma vez se a gente para para lembrar que já teve votações que é carregador mais de um bilhão de votos. É, Por... a, do,
1: a da Jade e do Arthur foi 600 milhões de votos. 600 Nossa. milhões de votos, sim. E essa, é e essa da Nath, inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, foi uma das menores desse BBB. Sim. Dessa edição. Foi. E ainda assim, e assim é enorme. A, assim, <risos> enorme. a maior e de todas foi a do
2: Priori da, da outra, Manu Gavaz, Da Manu, né? Manu Gavassi, exatamente. É. Com mais de um, é, um é, bilhão a de vai.
0: votos. É, a, a, da, a da Jade com o Arthur, se eu não me engano, foi a segunda, o segundo paredão com mais votos da história do BBB. É, e e a gente consegue ver parar para pensar, tá, 30 milhões é pouco, mas 30 milhões de visualizações em uma página é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro que a Globo tá lucrando só com o sistema de votação do próprio BBB. E isso, às vezes, acaba ocasionando situações como no caso da eliminação da Lina, onde os fãs do Arthur, Os Focos de Luz, ou Os Mofado, como você preferir, <risos> é, votou incansavelmente para retirá-la, pois via ela como uma suposta ameaça para o Arthur ganhar esta edição. E aí a gente pode ver dois pontos dessa eliminação, que um, o hate exacerbado e irracional que a Lina recebeu, Apenas por ser Lina. Eles estavam acusando ela de ser manipuladora. A gente não uhum. teve um único exemplo de manipulação que ela fez. A única coisa que acusavam ela de ser manipuladora era ser eloquente e saber se comunicar. E agora é um crime você saber uhum. usar as palavras e expressar os seus pensamentos, né? Quer dizer, é um crime para quando é outras pessoas. Pois quando é pro Arthur... Uhum. Ele é um homem inteligente, não. Nossa,
1: né? mas isso é uma coisa que eu tô percebendo muito com como que tá acontecendo. Tipo assim, o, o hate que a Lina recebeu por causa desse fandom é, são coisas que eles poderiam estar tá criticando do Arthur e não fazem, Sim,
2: mas é, é essa coisa, né, dois pesos, duas medidas. Porque eu, eu conheço uma pessoa que assiste BBB e ela é, tipo, bem do sofá, sabe? Ela não segue uhum. coisa nas redes sociais, ela só segue, assim, o que acontece na TV mesmo. E, tipo, ela era muito assim, Lina, 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 Lina. E aí, depois, com aquela coisa dos meninos que se jogaram pra dar o líder pra Lina… Aí uhum. a, a Lina mandar o PA mudou completamente e agora é Arthur Aguiar. E depois, e começou com essa história de tipo, ah, a Lina é manipuladora. Lina é isso, Lina é aquilo. Sendo que né, não tinha como ela votar em outra pessoa. E tipo, todo… O Arthur já fez isso no jogo. Tá, eu ia falar, já já fez isso no jogo, mas foi embora. Mas não. olha como também a, a gente encontra esses padrões de, de coisas, assim, de julgamentos diferentes para cada pessoa. Por exemplo, a Jade, ela foi muito julgada por, tipo, jog querer jogar muito, querer fazer competiçãozinha, querer criar historinha de de perseguição, de rinha com com Arthur, as estratégias, mas, né? É, mas agora o Arthur não. O Arthur é jogador. E eu acho que isso é muito inerente, assim, é muito vem muito da misoginia, do machismo, com porque certeza. a gente tem essa ideia de que o homem ele é, aquele, ele é tático, né? ele sabe planejar as coisas, ele sabe ver um jogo, ele é estratégico. É natural para ele, né? é natural para o homem. Pra ele, e o homem é isso. Mas a mulher não, ela não é estrategista, ela é uma cobra, ela é uma manipuladora. É muito, é, é, é muito disso, é muito ligado à imagem da mulher. né A mulher não é estrategista, ela é manipuladora. É, o, o Arthur, por exemplo, ele ele é muito emocional, né, a, a Jessy, emocional não, nossa, ela… Só, insuportável. Assim, não só insuportável, insuportável. Não, ele é… Enfim, a gente pode muito comparar como que… Uh, porque uh, ficaram praticamente só homens, mais a Jesse agora. Uhum. E a gente pode ver muito bem como a gente, o Brasil reage. A atitude
1: de mulheres e a atitude de homens na nossa sociedade, né? E deixa eu até dizer, é, quando esse episódio for sair provavelmente a Jessie já vai ter sido eliminada vai ser um bebê só de homem. É. Será? Será que a gente vai ver uma mudança no Brasil que vai tentar
0: lutar pela permanência do proletário? Porque neste momento, Jesse representa o proletário, proletário brasileiro, <risos> entende? Ela é uma <risos> mulher preta, pobre, professora assalariada, que tá ali para tentar mudar de vida. E eu acho que é legal do, do ponto <risos> da Jessie, é que o prêmio realmente é algo que ela almeja. Ela quer esse prêmio, muito mais do que ela já fez um plano de negócio para vender cursos quando sair do bebê. por mais que dizem que isso é fake news, por mais que digam que isso é boato a gente tem aí uma, uma, um burburinho nos submundos dizendo que há possível participantes vão vender cursos para poder lidar com redes sociais, com management de pessoas que vão pra reality. Então, assim, nem todo mundo teve a capacidade de fazer um cursinho preparatório pra entrar no BBB. E eu ah. acho que a Jessie é alguém que verdadeiramente tá sendo quem ela é. Ela chora quando precisa de chorar, ela briga quando precisa de brigar, ela fala quando precisa de falar. E eu acho que isso é legal, é que ela não deita a cabeça pra ninguém. Todas as vezes que puxaram ela no jogo da discórdia, ela peitou de frente, de igual pra igual, e não abaixou a cabeça. E, inclusive, não abaixou a cabeça até mesmo pro Arthur, que já tentou chamá-la. Vocês lembram daquele jogo da discórdia? aonde o Arthur chamou ela e tentou fazer com que ela se incriminasse? Isabel Brandão, para caso você não tenha visto? Não, foi um jogo não. da discórdia, onde de o Arthur chamou ela. E ele começou o discurso dele falando assim: que não lembrava exatamente o que ela falou e queria Leia. que ela repetisse para ele no ao vivo, para ele poder dizer o que incomodou ela. Ou seja, Meu Deus. ele pediu para ela se incriminar para ele poder destruir ela no ao vivo. Só que aí nisso tivemos Tadeu, tá, muito esperto, eloquente, maravilhoso, cheiroso, como sempre, falando que não, ali não era para ele achar o um motivo naquele momento, era. Para ele falar do que ele entendeu. E aí, nisso, o Arthur bugou, fez aquela coisa do Chaves de trufa, deu uma travadinha, <risos> e aí ele falou: ah, eu ouvi isso, mas eu não sei, me incomodou. E a Jess veio só com a foice, cortou. Tando ali o pezinho do Arthur. Mas o que que foi pra que ela falou? ele ficar todo murcho. Ele, ele acusou ela de ter falado algumas coisas que era completamente mentira que ele ouviu e inventou uma narrativa na cabeça dele. E aí a Jessie foi lá e cortou essa, essa, essa estratégia que ele tava desenvolvendo de tentar encontrar uma narrativa aonde ele pudesse ser a vítima. Porque é essa a estratégia do Arthur dentro do BBB, né? Encontrar situações hum. onde ele possa se colocar enquanto vítima.
1: E o que mais ficam impressionada é sobre como muitas pessoas não conseguem perceber que essa tática dele tipo, tá muito óbvia desde sempre. E as pessoas compram a história dele. Tipo assim, essa coisa de coitado, essa coisa de aliado sem... Não tem aliado, mas é, tem aliados, claramente. É! Me dá uma agonia, assim, tipo assim, com... Como é que você, é você chegou a essa conclusão? Não faz sentido,
2: né? Sei lá, eu acho que no, no, no começo, assim, eu lembro que... Eu nunca fui fã do Arthur. É, eu acho que nenhuma das garotas foi, na verdade. Mas eu acho que o que eu percebi no começo, assim, de Twitter, era muita gente falando assim: ah, ele é muito lindo, ele é muito gostoso. Tinha aquele meme da, da, dele trair a esposa. Eu falei
0: também. Não vou então, mentir. Eu também não... entendi. Ah, então foi
2: cansado. Eita, Briana. Eu não vou então, ser
0: hipócrita. Agora tá você aqui. vai
2: ter que ficar em silêncio até eu o fim hipócrita. do episódio, porque se a Lina saiu agora. É por sua causa. Não! Eu vou... Eu sou por Arthur só porque ele não come pão. Porque ele é gostosinho. <risos> só porque ele não gosta de comer um pão
0: não binário. Ai! É. Não, mas ó, vou ser sincera pra você. Eu acho que, tipo assim, o Arthur... Se você parar, assim... Se você não conhecer o Arthur, você consegue enxergar um homem ok que você poderia se atrair. E eu brinquei com essa citação diversas vezes, brinquei com o seu fato que seria o número 17, tranquilamente, dele. <risos> e, Meu, Deus. E, Meu Deus! E assim, não, não nego, entendeu? Não nego. Porque Sim, eu não gente, tenho nada a dizer. Seria de ver.
2: Inclusive se ele e quisesse trair a Maíra com você, também tudo bem. Claro
0: que taria, iria, <risos> sem problema
2: nenhum, entendeu? <risos> É,
0: por um momento eu iria <risos> esquecer. Só que a gente não poderia postar nas redes sociais, né? Porque o cancelamento ah, ia. É.
1: Não, não no
2: sigilo. No... exclusivo podcast para... Uh, para os nossos financiadores, né? Como é, que chama tipo o assim, apoio, assim, o Arthur <risos>
0: teria que pagar o um motel com dinheiro da, Maia, da Mayara Card no sigilo, sim, né? Para não virar assim. notícia novamente. Ai, Porque sim. a gente sabe que é um, um modo desoperante dele, né? Como ele não tem muito <risos> dinheiro, ele usa o dinheiro dela para pagar motel das amantes. Inclusive, até mesmo quando ela estava grávida, quando estourou os pontos e ele ficava assistindo Netflix e assim por diante. Coisas que a própria Maria Cardi falou. Mas é que eu não estou a julgar ela por ela ter aceitado um homem que fez todo, todas essas coisas. Eu acho que ela, enquanto uma mulher de negócios, viu a possibilidade de se ver restituída por todo o dinheiro que ele gastou com as amantes, com essa ida dele para o programa, porque eu tenho certeza absoluta que muito além do que o próprio Arthur que tá ganhando, vai ganhar um milhão de reais desse BBB, ou talvez não, talvez o Brasil acorde e faça Jesse campeão, ou talvez o PA campeão, ou até mesmo o porque eu acho que são todos participantes que podem vir a tomar esse prêmio do Arthur. Eu Ui, acho que zero, a Mayra... na casa ainda. Tá. tá na casa, amiga. Ele foi líder, então... ele foi líder na, na, nessa última parte, onde a, a Natália acabou saindo, né. E Sim. ele tá lá ainda, por Ele incrível, é do floretariado
2: pareça. também, pode ser a ele, gente o bigodinho, quer que o Eliezer... não, fedidinho. Não. O, 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 o Eliezer não, amiga. Não, Sim, nem brinque com é isso, porque o
0: Eliezer é um saco de lixo… Entendeu? Um saco de bosta enquanto <risos> ser humano, enquanto pessoa, enquanto parceiro. Passou apps pra metade do Brasil. Eu achei, assim, olha, criminoso o que ele fez com a Natália. Eu acho, eu é. acho que, assim, uma pessoa que utiliza de manipulação emocional do nível que o Eliezer utilizou para se manter na casa… É, assim, absurdo. Ele fez isso com a Poc, que tava do lado dele. Que ele achou uhum. que ele ia ganhar seguidor através disso. E depois ele fez isso com a Natália, enquanto foi con conveniente pra ele. A partir do momento que deixou de ser conveniente, foi extremamente escroto com a garota. Então, assim, Eliezer, não, não, não. Mas voltando a falar do Arthur, eu acho que a fala que a Isabel Brandão trouxe sobre a relação do BBB com as problemáticas sociais é muito real. Porque quando a gente para para pensar na nossa sociedade, o machismo, a misoginia, essa coisa de falocentrismo, eu diria totalmente, é verdadeiro. Uma mulher que trai a gente ou que talvez tenha um boato que traiu, é um milhão de vezes mais responsabilizada por aquilo do que um homem. E a gente pode ter um exemplo disso nítido, Luísa Sonza, que comprovadamente nunca traiu o Whindersson Nunes, inclusive até mesmo ele falou depois de alguns anos, continua a sofrer até hoje com ataques direcionados dessa suposta traição, é. enquanto o Arthur Aguiar, que traiu, é escurraçado em, só que não, né? Não nesse universo. Ele é amado, ele é perdoado
1: por todos, porque eu acho que a sociedade Ele foi perdoado em duas semanas de BBB, em duas semanas de BBB. Não, não BBB. só
2: ele traiu, mas ele também... A, a mesma coisa que acusavam a Luísa Sonza de é, se aproveitar do dinheiro do Whindersson Nunes, dos seguidores é. do Whindersson da fama. É, a, Sim. ele o, o Arthur, ele nunca foi acusado de se aproveitar do dinheiro dela, hum. da, da, da boa vontade dela. Nada, nada. 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 Eu acho que entra naquele rolê de, tipo, o homem, é independente
0: da idade, ah, ele é um garoto. É. Ele erra, é jeito de homem, é coisa de homem, sabe? O homem não se
2: controla. O
0: homem não se controla. É, instinto.
1: é o instinto dele, é, é o, o instinto, é o gente, instinto a gente não consegue, do coitado. A carne é fraca. A
0: carne é, é fraca.
1: E aí, Isa, tudo bom?
2: Eu tava vendo os stories do The Cup do
1: Ai, que bom. Então você segue apenascup no Instagram. Vai engajar, <risos> gente.
0: Mas não fiquem assistindo stories enquanto <risos> vocês estão trabalhando, hein? Não pode. <risos> Errado isso. Mas eu é achei que que a
2: notificação. Desculpa. Eu Aí. achei que fosse a, a Cup me mandando mensagens secretas sobre, <risos> é, sobre coisas. Eu não passei. Ah, saber. é?
0: Coisas, é. né? Tá certo, <risos> então. Mas eu acho que essa comparação toda com o Arthur Aguiar deixa mais nítido, e eu acho que fica mais triste ainda, quando a gente vê a eliminação da Lina, que Sim. continua sendo atacada pelo fã-clube do Arthur, com ataques transfóbicos, com ataques racistas, que não tem fundamento nenhum, sabe? O que eu acho que acabou deixando mais nítido ainda é que o Brasil ainda não está completamente pronto para amar uma travesti. Por mais que a Lina sim tenha ganhado milhares de seguidores e ela tenha grande parte da população ao seu lado pela artista e pessoa maravilhosa que ela é, o Brasil ainda uhum. não está pronto para poder olhar para uma travesti e olhar para ela com a mesma capacidade que eles têm. De, de olhar para um ser completo, que eles têm para um homem esse gênero, como é o caso do Arthur Aguiar, entende? É,
2: eu acho que esse apontamento é bem importante, inclusive, porque é, justamente eu acho que teve uma recepção boa da Alina no começo, Sim. mas a partir do momento que a gente. Tem uma mulher trans, uma travesti, entrando no BBB. E ela se mostra não ser uma pessoa perfeita. Aí o Brasil não é capaz de, de gostar mais dela, sabe? Sim. Porque ela não é perfeita. Ela não é esse floquinho de neve perfeito. Esse cristalzinho é, sem defeitos, sabe? Hum. Ela é um ser humano como qualquer outro. E tipo, aí, uh, o mesmo, aí começam a achar um monte de defeitos. Mesmo ela falando sobre questões dela, tipo... Tipo, ai, é militância. Ai, querem dar o prêmio pra ela só porque ela é militante. Não, gente. A gente pode ter uma torcida por vários motivos também. É, tudo bem que a gente torça pra ela por, por ser uma pessoa trans. Sim, obviamente. Mas também porque ela é uma pessoa incrível. Ela é uma artista incrível. Ela é uma pessoa que a ah, batalhou muito. Na, quem conhece a história, a história da Link da Quebrada sabe que ela é uma pessoa que começou... Realmente de baixo nessa vida e que batalhou hum. muito para estar ali e que ela representa muita gente é, e representa algo que, para muitas pessoas trans e para muitas pessoas no geral, dá justamente da quebrada, não, uhum. não é algo tão alcançável, sabe? Então. É, mas não, como ela se mostrou uma pessoa que tem alguns defeitos, como todos os participantes do BBB não, okay. aí ela ficou chata aí ela tipo, não não, aí ela colocou o PA no paredão, gente ela, ela, ah, gente, como ela essa pode gente, essa história, ser tão cobra? eu não
1: consigo eu não consigo <risos> engolir essa história, porque tipo assim gente, e quando aconteceu isso eu já fiquei com, eu já fiquei certa assim, de que esse tipo de coisa ia acontecer não. quando e, os três meninos na, na prova do líder, chegaram, estavam competindo quatro pessoas, a Lina e os outros três, e aí eles chegaram, eu acho que tava todo mundo meio cansado lá, e aí eles decidiram, assim, meio que numa troca de olhares, desistir tudo de vez, e deixar a Lina ser a líder daquela semana, né? No caso, eles desistiram da prova. Então, eles estavam na prova e eles deixaram Sim. de estar na prova. Ela ganhou, foi mérito dela. Mas cria-se, assim, com isso, uma narrativa de que foi uma coisa que eles é... presentearam ela e a expectativa de que ela devia algo para eles. Esse foi o maior problema, porque com a expectativa de que ela devia algo para eles, era mais alimentação para, caso ela é, colocasse, votasse em algum deles, iria se voltar. E não precisava ser naquela, naquela semana. semana. Se qualquer coisa é. fosse um voto ali depois, iam chegar e falar, mas elas te entregaram o um líder. E a Lina foi lá e votou neles. E eles não eram aliados
2: dela, né? Ela não podia... não, não era, ela, Muito pelo contrário, eles eram tipo mais do
1: rivais. É, dela seria,
2: que... seria uma situação que qualquer pessoa que ela colocasse, seria, seria, ela seria uma cobra. Porque Gustavo, ela tinha se aproximado dele. É, as, as comadres ela não podia enviar pra, pra, pro paredão. Quem que ela ia enviar que, que, que não fosse o clube Sim. do bolinha?
1: Não, não tem. É, era óbvio. Era óbvio. Quando isso aconteceu, eu fiquei tipo, gente, mas é óbvio, a Lina, ela não vai votar nas pessoas que estão com ela, vai ter que votar em um deles. E o pessoal vai criar essa narrativa de que. Eu não sei se nenhum dos três, algum dos três ali, realmente teve a mentalidade de pensar na estratégia dela, dessas. Mas, foi isso que aconteceu, e me dá muita raiva que isso aconteceu, porque até agora fica vendo as pessoas falando, ai, ah, mas eles deram um negócio, não deram porcaria é. nenhuma! Ela não, não pra ninguém! Gente, e eu acho que, que acaba, é, acaba caindo naquele ponto
0: que pessoas trans têm que ser perfeitas! A gente precisa de ser
1: perfeitos em Todos os sentidos possíveis. E mais, pessoas trans têm que ser gratas a tudo que pessoas cis fazem por elas. Ah, e gratas! gratas pela generosidade, esse gênero com certeza. <risos> todas as migalhinhas têm que, tipo, meu Deus, muito obrigado que você fez isso por mim, porque eu não seria capaz de fazer isso sem você. Ó, é, a gente precisa de
0: ser perfeito moralmente nosso comportamento e a nossa aparência. É por isso que a gente vê muitas vezes mulheres trans e pessoas trans vivendo literalmente a idealização do homem cisgênero de uma mulher perfeita tanto uhum. que existe né, aquela, aquela, aquela piada que fala assim, mulher perfeita só se for travesti, porque se gênero nenhuma consegue chegar a esse nível de perfeição a sociedade exige que as mulheres trans, que as travestis cheguem a esse nível exacerbado de feminilidade extrema de comportamento extremo, para quem sabe eles decidirem se vão respeitar a identidade daquela pessoa, e aí a gente coloca nessa situação do BBB a gente vê isso sendo refletido novamente. Só que aí tem um outro ponto também. Muitas pessoas dizem, ai, eles deram e tudo mais. Mas, gente, quando você faz algo de bom agrado, de uhum. coração assim, bondoso para uma pessoa, você não pode fazer isso esperando algo em troca. Não. Porque aí a sua atitude perdeu completamente o valor. Não tem mais aquele peso moral que supostamente teria se você fez aquilo de coração aberto. Se eles fizeram realmente de coração aberto, de bondade, de carinho, eles não deveriam ficar tristes e nem mesmo o público deveria ficar revoltado por ela ter sido sincera consigo mesma e ter colocado o PA no paredão. Porque se não tem lógica, são, duas, são dois conceitos que é completamente conflituoso. Vocês não
2: acham? Eu acho. E aí, com essa situação, é importante lembrar também que a gente teve... Duas coisas acontecendo. Primeiro, hum. é, eu não sei se vocês lembram, vai ver, foi uma tentativa dos bots de Maíra. Mas teve aquela história da, da, de que aquelas brincadeirinhas entre o PA e a Lina era, assim... a Algo que Sim. deixava o PA desconfortável, né? Ai, que adivinha vinhava...
0: quem iniciou essa narrativa, Isabel quem Brandão? Quem fala? Eu, eu
2: Artur
0: Aguiar. Aguiar. Ah! Foi ele que trouxe ah, isso para o jogo. Ele falou com o PA que não achava que aquilo era certo, que falou: imagina se fosse em situação inversa. Como é, você seria cancelado por estar tá fazendo esse tipo de coisa. Ai, ela te deixa desconfortável, ela passa dos limites. Aí o PA teve alguns momentos que até falou assim, não, não, eu também brinco, não sei o que lá. Mas o Arthur insistiu tanto que ele falou, é, tem
2: algumas vezes que eu me sinto desconfortável.
1: Pronto, bastou. E aí, pronto, isso já era o ah, suficiente.
2: É, então foi tanto assim, tanto teve o lado... De falar que ela tava abusando do, do PA, quanto tipo, ah, eles tinham uma amizade, olha só, eles faziam essas brincadeirinhas. E ela, e ela mandou ele pro paredão. Então, ela, é... ela era tanto a abusadora quanto a pessoa a, a traíra. É <risos> tipo. Isso! Você não pode errar em nada. Tipo, tudo que você faz, você erra. Isso, só
1: toda a rixa. É, hum. de PA e Lina, foi o próprio PA. Desde o começo do jogo, votando na Lina sem nenhuma justificativa. Sim! É, não é? Sem, desde o começo. A Lina nunca teve nada contra o PA,
2: nunca. E todo o clube do, do Bolinha, tipo, até o Scooby, que era amiguinho dela Bolinha. mandava a, a Lina pro paredão também, votava na Lina. Então, tipo, é… <risos> Mas aí a gente percebe como é assim:
0: as garras do Arthur trabalham. Porque ele desde o início percebeu que a Lina era uma fortíssima campeã não Sim. apenas por quem ela era mas pela eloquência e inteligência que ela tinha então ele desde o começo começou a lançar essas coisinhas de Alina muito inteligente a Alina manipula a Jesse manipula a Natália a Alina é. tá organizando as pessoas para ir contra a gente e assim continuou com toda essa narrativa, foi o Arthur que trouxe essa história de que o PA tava sendo abusado, foi o, o Arthur que é, jogou gasolina nessa narrativa de que a Alina estava colocando eles num local de machismo, que ela trouxe essa é. história, que ela queria criar uma narrativa de homem versus mulheres, que isso já foi, que isso foi de outro BBB. Gente, ali nem em nenhum momento usou essas palavras ou tentou jogar. Inclusive, ela se defendeu diversas vezes dentro do programa para falar que não era aquele espaço que ela tava discutindo ou aquela pontuação. Porém, era o Arthur, que incessavelmente dizia que ela era uma mulher inteligente, que ela sabia como manipular as palavras e dizer Sim. sem dizer. Inclusive, ele trouxe essa pauta no jogo da discórdia, antes da eliminação da Lina, pois sabia que isso ia enfraquecê-la ainda mais Nossa. para o paredão, entende? E, e quando a gente fala de manipulação, a gente tá olhando para um cara que não vê limites morais para utilizar os seus poderes de manipulação. Ele está disposto a acusar qualquer coisa e falar qualquer coisa e fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Isso é interessante de ser pontuado, pois a gente teve um áudio vazado da Mayra Card dizendo que nessa reta final ela está disposta a fazer qualquer coisa para o Arthur ganhar. Então a gente vê que Maya Kard e Arthur Guiar é o casal perfeito mesmo, <risos> entende? Eles foram feitos um para o outro. Porque é um sendo tão horrível quanto o outro e tão dispostos a lutarem um, um pelo outro para continuar com essa aliança. O narrativa, símbolo né? do,
2: dos dois, do casal dos dois juntos, <risos> eu acho que a, o anel de aliança dos dois é assim: é um anelzinho de uma cobra. Mordendo o rabo da outra, assim. Aí é uma união perfeita. Assim. <risos> boa, amiga! Inclusive, boa, amiga. se não isso. existe esse anel… Patenteia! tentei nesse episódio. Quem quiser comprar, eu faço o joia assim. Patenteia antes de sair esse episódio, amiga.
1: Segunda-feira. Encomenda. Por encom...
2: <risos> na, na e, e, não esse Na Itabrandão Shopping. E esse episódio… Esse, esse, Uh, anel vai se chamar Ma uh, Maria de Arthur, ou Maria Arthur, alguma coisa assim. Maira
0: Arthur, Maira Arthur.
2: Arthur. Isso. Martur. É, pode ser. Martur, Martur, Martur. 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 Isso. Martur. Isso. pronto, para não dar um formal processinho, Sim. né. Exatamente, Martura, Perf não Martur, Perfeito! Mas, uh, Bri, uh, eu só queria hum. apontar que justamente também a gente vê essa dinâmica de como também a, a palavra de um homem como o Arthur, conta muito um mais diferente, do né? que a palavra de uma mulher, de uma Sim. travesti. Porque parece que tudo que sai da boca dele é a mais pura verdade. É lei. Mesmo que ele inventa coisas, sabe? A Lari uhum. não, ela inventava as fanfics na cabeça dela, ela era fanfiqueira. Mas o Arthur Sim. não, ele é, o, ele é a realidade, ele é o perseguido.
1: Eu acho que a pior mentira que se criou Nesse BBB é de que a Arthur é jogador é, sim. Porque o que ele faz Eu não acho que é jogo, gente Eu acho que vai pra um, é pra um lugar eu, eu diria que é anti-esportivo Anti-esportivo, é, concordam Se o BBB é um jogo as, A forma com que o Arthur age lá É anti-esportiva pra mim Porque eu acho que é, faz com que as pessoas Não julguem Porque o BBB é um, é um reality de julgamento isso Sim. é esperado. As, os, as pessoas aqui fora vão estar julgando os participantes com base em suas próprias visões, o que, que eles mais gostam, o que, que não gostam, o que deve eliminar, etc. Mas quando se existe tanta, tanta é, manipulação da narrativa como a gente consegue perceber que o, a, o Arthur trabalha, é, fica muito difícil de você achar que esse jogo está sendo justo, né de certa é. forma. Porque tudo que a gente vê, a gente vê que tudo que acaba levando, que as pessoas que votaram contra a Lina falavam sobre a Lina, não faziam sentido nenhum. A gente fica a sensação. Por que raios que ela foi eliminada? Sabe? Quando a gente aqui fora vê as pessoas com muito mais motivos pra eliminar o Eliezer do que a Lina. E mesmo assim foi ela que foi eliminada. Então, tipo, eu acho que é anti-esportivo no mínimo. É,
0: eu acho que entra nessa situação. Bom, bem pontuado isso, porque eu acho que entra naquilo que existe um limite. Entende? existe um limite do que você possa fazer para ganhar algo, e eu acho que o Arthur Arguiar, consecu assim consecutivamente tem passado desse limite, que eu acho que aquele tipo de pessoa que eu falava, caraca mano como você pode chegar nesse ponto, sabe como Sim. você pode querer jogar para cima de uma pessoa, algo que ela não falou, apenas para manchar ela como que você pode querer ter jogado isso em cima dela se não foi algo que ela fez? Uhum. E eu acho que a, eu acho que é mais absurdo ainda é que ele é extremamente dissimulado. Porque quando ele consegue eliminar a pessoa, depois ele lança aquele aquele discursinho quando a pessoa tá saindo da casa de, olha, sem sentimentos ruins, tá? Lá fora é outra coisa. Lá fora a gente fica amigo, lá fora a gente fica porque ele quer fechar a narrativa dele como ele sendo o bonzinho. Como ele sendo o salvador. Olha como ele é fofo. Até mesmo com a pessoa que ele teve tantas diferenças. No momento final, ele foi lá e disse que tava tudo bem. E eu
2: espero muito. Sinceramente, eu espero que o pessoal... Quando o BBB acabar... Eu não sei se isso seria possível. Mas se tivesse um reencontrinho dos BBBs. Se tivesse, assim, uma união do pessoal que, que saiu dessa edição do BBB. Assim, fazer uma campanha anti-Arthur. <risos> Falar a realidade porque se o povo for assistir novamente.
1: Tem o um, tem um
2: episódio 71,
1: né? Oi? Eu, tenho... vai ter, eu acho que essa edição vai ter de novo o dia 101 Ai. porque são 100 dias tomara, tem, tem um encontro,
0: eu... tem encontro aí final. eles
1: juntam todo mundo de novo na casa é,
0: mas gente, eu não acho um que ninguém, acho que talvez só a Nayara teria coragem de falar é. alguma coisa porque a maioria dessas pessoas po pode ter medo do que ah. a torcida do Arthur pode fazer entende? eu acho que a única pessoa que ali talvez, se precisar de falar alguma coisa vai falar, é a Nayara porque a Nayara é tão grande quanto a Mayra Card, quanto o Arthur, quanto é. os dois juntos, inclusive, porque ela não ter de não ter medo de falar o que precisa e de jogar a verdade, tanto que teve um encontrinho com os eliminados, né? Oi, eu acho que você não, você viu esse episódio, vi. Isabel Brandão? Não. Aonde juntou? Não fora do BBB?
1: Fora da casa, é, teve, com a... teve
0: um episódio especial do BBB, onde os eliminados da edição foram chamados para o estúdio ao vivo. E os eliminados escolheram alguém da casa para ir pro paredão. E nessa, nesse reencontro que teve, gata, a… M, olha, a Nayara entregou… Tudo. Ela foi assim, a Bad Nayara, a Nana Cita. Ela entregou <risos> carões, reaction, snowball, foi irônica. Foi tudo que eu espero de você quando entrar na casa, Vilga <risos> Brandão. Ela foi simplesmente <risos> genial. Foi magnífica. Então, eu acho que ela serviria
2: nesse reencontro em Cup. Não. ai, tomara que
0: eu acho que seria babado, mas isso também de certa forma dá muitos receios para o futuro. então vocês duas que querem entrar no BBB, quais são as expectativas para essas próximas edições?
1: Hum. Hum. olha gente, é uma coisa que eu espero é que sempre existe essa teoria de que tem, é, sempre tem um BBB ruim entre BBBs muito bons. Sim. É. Então, eu espero que <risos> depois desse venham bom e aí eu esteja <risos> dentro dele.
2: O problema é que 2020 e 21 foram bons, né?
1: 2020 e 21 foram bons, é. Então... Aí viria foram um péssimo. Excepcionais, não é. é que nem foram bons. Por exemplo, o BBB 19 foi péssimo. E logo depois Péssimo. veio o 20. foi é, veio o 20, maravilhoso. Foi tudo. Então, e depois veio
0: o 21, que <risos> também foi maravilhoso do começo ao fim. Literalmente, sabe? Então assim,
1: é. acima de tudo, eu realmente espero isso. Porque é uma coisa que eu ainda fico pensando sobre a Lina. Que tipo, putz, Grila, mas se a Lina tivesse entrado no BBB com outro elenco, sabe? Sim. Seria hum, outra verdade. coisa.
2: Eu acho que… Ah, eu… Eu não sei se eu teria expectativas, eu, eu, com certeza eu gostaria de entrar numa, numa edição boa, agora, sei lá, eu, eu acho que, assim, falando assim, me baseando na experiência da Lina, sinceramente, eu ficaria muito mal se eu passasse pela mesma situação que ela de pessoas é, usando a, pronomes errados o tempo inteiro, como aconteceu com ela, entendeu? Aí
0: seria bom, né? Porque é, é do vitimismo, é da tristeza que o povo gosta. Ah, o Arthur é tá ganhando o BBB com vitimismo que é falso. Imagina você sendo vítima verdadeira de ataques transfóbicos. Mas e daí... sofrendo por isso. É
2: verdade, é verdade. Mas aí eu teria que saber dosar. Não podia é, jogar o meu lado militante, assim, querendo brigar. Não, você teria que,
0: teria aquela, que assim... chorar. Eu teria que chorar. Teria... Ir pro canto da escada, debaixo da escada e chorar, Isso. né? Tem que fazer uma cena, cena dramática. É, você tem que falar só consigo mesma para fazer o VT, sabe? Tipo, Sim! Ai, eu
2: não aguento mais. <risos> tanto, uma coisa meio sou... Maia, Ma Maria do Bairro. <risos> Isso, sabe? Sobredura. Exato. Exatamente. Exato. <risos> é.
1: As minhas,
0: as minhas expectativas é exatamente iguais às vezes de vocês que as coisas possam melhorar porque eu acho que é impossível conseguir três strikes in the roll sabe três strikes seguidos de bebês muito bons teria é. que falhar em algum momento teria que dar uma, uma falha muito grande e eu acredito que a edição vai passar por algumas mudanças e eu acho que essas mudanças são necessárias para a saúde do programa, enquanto um programa que seja interessante de se assistir. Sim. E eu espero que essas mudanças aconteçam nessas próximas edições, para que a gente possa continuar encontrando esse programa que tira um pouco a gente da realidade, uhum. sabe? Porque a gente já enfrenta tantos problemas na realidade do nosso país, que o BBB acaba sendo essa válvula de escape, que é muito gostosa de acompanhar. A gente reclama, a gente fala, mas é legal você ficar palpitando, é legal você poder julgar a vida de uma pessoa, sem isso ser problemático. <risos> sem isso ser um problemão, <risos> sabe? E o BBB tá lá pra isso. Pra gente poder julgar o caráter e as atitudes
2: dessas pessoas. E a gente se divertir no processo. Bri, eu só tenho uma coisa. Ah. É uma coisa que eu gostaria imensamente. E hum. é, eu não tô falando isso de mim, tô falando assim… Uh, primeiro, eu gostaria de que daqui pra frente, todas as edições tenham uh, a tenha representatividade trans, uma pessoa trans. Amém! Ah, sim. Amém! Importantíssimo! Se, é, porque a gente já viu que né, sempre tem pessoas LGBTs, mas por que não sempre ter pessoas trans, né? E agora, é uma coisa que eu gostaria muito de ver, não na minha edição, é, <risos> ou pode ser na minha edição, sim. mas é, já pensou. Se a gente tivesse uma Juliette trans, gente, já pensou?
0: Nossa, ia ser tudo. Ia ser
2: isso. Ia ser, incrível. ser tudo, amiga. <risos> ia ser <Juliette> incrível. O <risos>
1: que? É. Eu Juliette
2: acho que, trans. tipo assim,
0: esse seria o um sonho, sabe? Uma pe... Eu acho que a Juliette Trans é uma pessoa trans que vai evocar a empatia a do Julia Brasil trans? inteiro. Juliette e que, vai, e que Ju... vai unir uma força, uma união tão grande pra manter ela na casa. Ela vai ser o
1: próprio Norvana. É. Que Sim. uniu todas as tribos.
0: Mas eu acho que vai depender muito da pessoa que for lá. E principalmente da edição. Porque, por exemplo, nessa edição a gente teve a Bad Nath é, é. e sofreu <risos> ataques consecutivos dentro da casa só que no momento que a casa foi obrigada a parar de olhar para ela como alvo que foi quando a gente teve a Maria sendo expulsa pela baldada na cabeça dela <risos> É, a casa parou de direcionar os ataques pra Bad Nat e a Bad Nat, pela raça e história da vida dela ela não é uma pessoa que ela tá acostumada a ficar se vitimizando, ela é. não é uma pessoa que tá acostumada a ficar se colocando num local de coitada ela nunca ficou voltando naquela história, em nenhum momento ela levantou o fato de ter sofrido uma agressão e uma pessoa ter saído, de todo mundo ficar julgando ela, de todo mundo colocar ela no paredão de todo mundo ficar levando ela pro jogo da discórdia ela nunca trouxe isso satona. É. Enquanto o Arthur... Que é um concorrente dela, em toda oportunidade que tem, tá listando. Ah, eu já fui pra tantos paredões, eu já fui pra tantos jogos da Discordia, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram com o outro. Então, tem que ser uma pessoa trans que consiga unir todos esses fatores e que a casa também contribua pra
2: continuar dando ah.
1: protagonismo pra aquela pessoa. Planetas
2: né? alinhados, né? Pra acontecer. Agora. Planetas alinhados. Só é. deixa
1: eu deixar aqui, então, já só um, um, uma informação solta, assim, tá vendo, Boninho? Eu sou trans. Eu sou baiana, como cuscuz. E como cuscuz!
2: É... Então
0: assim… É o daí, Boninho. Se você for esperto, já aproveita isso, né? <risos> Vamos Ai, então gente... para o nosso quadro maravilhoso! Canta pra
2: gente, Isabel Brandão! Ai, tá bom, gente. Ó, tá vendo? Já, já, se, se eu for a Juliette trans, eu vou poder cantar. Fica aí, hein? <risos> Ai,
0: poder amiga, sair. vai cantar o dia todo. Eu vou
2: fazer meu
1: ar Juliette. <risos> Amo. Car...
0: Estourou o microfone. Estourou, tá? acho que explodiu um pouco é o microfone. quadradão, olha as ondas gente, dela
1: ali, quadradas.
0: Gente, a Cup vai ajustar pro ouvido de vocês não estarem sangrando igual os nossos, tá?
1: Eu vou trocar o áudio assim, para um, um cântico vitoriano. Nossa ah, Na hora. <risos> Nosso garofã de hoje é lá no TikTok, arroba otaku__depressivo2.0. E… Este arroba deixou um comentário pra gente que a gente vai estar respondendo aqui. É um garofã diferenciado, um garofã resposta, tá bom? E ela perguntou: o que é cis? Alguém me explica?
2: Uma pessoa cis ou cisgênero é uma pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi imposto socialmente.
0: Quando nascemos é determinado para nós, com base em nossa genitália, se seremos meninos ou meninas.
1: Se você cresceu e de fato se identifica dessa forma, se sente confortável com o seu gênero, você é uma pessoa cis. Cis é o contrário de trans. Ser uma pessoa trans é
2: se identificar de uma forma diferente daquela que te foi imposta ao nascimento.
1: Como todas nós! Não é à toa que nós somos... Garotas! <risos>
0: ah, amor! E é isso, meus amores! Espero uhum. que tenham aprendido,
2: hein? Um beijo, até o próximo episódio! Beijo até e mais. botem pra Jesse, hein? Pelo amor de Deus, Brasil!
1: Não, pra eliminar é... Vou... É, pra é,
2: ganhar, calma. pra ganhar! <risos> pra ganhar,
1: isso! Botem pra
2: ficar! Botem pra ficar! <risos> tchau, tchau! Tchau!